0: Twee weken geleden, toen waren wij hier ook op deze plaats. En toen spraken we dus ook, zoals u hier op de titel achter mij geprojecteerd ook uh, ziet, al over dit onderwerp. Geen koning zoals alle volkeren. Dat was toen deel 1 en dus nu hebben we deel 2 en dat wordt ook uh, de laatste. Hoewel ik... uh, er aan denk om het nog een vervolg te geven, maar dat krijgt dan een andere titel. Um, in ieder geval de term um, en de, de titel, de frase zelf, is direct ontleend aan de passage die we de vorige keer hebben besproken, 1 Samuel 16, uh, 17, en ook aan het hoofdstuk wat u hier ziet, wat we vanmorgen gaan bespreken, 1 Samuel 8. En Laat ik even nog, al was het maar voor degenen die de vorige keer niet waren, nog eventjes kort voor het voetlicht brengen wat we toen hebben gezien. Kijk, de titel is dus Geen koning zoals alle volkeren. In Deuteronomium 17, waarin God vlak voordat het volk het, het land binnentrekt eigenlijk al aangeeft dat wanneer zij eenmaal in het land zouden arriveren... dan zouden zij wellicht het verlangen gaan krijgen... dat wordt dus feitelijk min of meer neutraal gezegd... maar dan zouden ze het verlangen wellicht gaan krijgen om een koning te hebben zoals alle volkeren. Dat klinkt al een klein beetje verdacht. Het motief, zoals alle volkeren... en daarmee ook dus al kennelijk dat zij willen zijn zoals alle volkeren... Nou zegt, uh, en zo staat het er feitelijk dan ook, dat is dan goed als jullie dat willen, maar dan geef ik jullie wel een, ik geef het maar even weer in de woorden die wij daar dan voor gebruiken, een grondwet mee voor een koning die dan eventueel komt. Want dat wordt dan wel, naar mijn inzetting en naar mijn onderwijs, een koning van een heel ander type dan zoals de volkeren die hebben. En dan worden er een vijftal negatieve dingen van gezegd. Het zijn dus inderdaad, er worden ook positieve dingen gezegd, hoe die koning wel zou zijn en wat hij wel zou doen. Maar er worden een vijftal dingen gezegd waarin hij dus feitelijk beperkt wordt. Die hij niet zou doen en hoe hij ook niet zou aantreden. Het zou In de eerste plaats wordt er gezegd, het is niet het volk dan... Maar God zou de koning kiezen. En, neem me niet kwalijk, maar ik heb het de vorige keer al eventjes opgewezen. En dat was dus geen democratische keuze. God zou de keuze maken voor uh, de koning. Uh, er wordt ook bij vermeld dat het moest iemand zijn uit hun eigen midden, uit, hun, uit de broeders, dat wil zeggen uit het, uit het volk van Israël. En geen buitenlander. Het moest iemand zijn die. Uh, deel uitmaakte van het volk en ook vertrouwd was dus, en dat is de suggestie die daar onder ligt, vertrouwd was met het onderwijs dat God aan het juist had gegeven. En dan worden er nog een drietal dingen gezegd. Hij zou niet veel paarden houden. En dan moet je even dit weten, dat in, en ik ga dat nu, nu natuurlijk niet meer toelichten, want de vorige keer heb ik dat ook onderwijsgesteld en... Even wat breder toegelicht, maar dat betekent in de praktijk gewoon, hij zou geen leger hebben. Want een leger, zoals alle volkeren dat hadden, en zoals alle koningen van de volkeren dat deden, en name ook Egypte, wordt daar in dit verband bij gebruikt, die hadden allemaal veel paarden, want dat was namelijk de wijze waarop oorlog werd gevoerd. En juist ook van Farao lezen we nogal een keer over zijn vele paarden. En u weet ook hoe het daarmee is afgelopen, hoe ze ooit in de Rode Zee zijn omgekomen. Farao met zijn wagens en paarden. Dus hij zou geen leger hebben. De Bijbel is niet pacifistisch, het gaat er niet om dat er niet gestreden zou worden, maar niet door middel van een leger dat al bij voorbaat dan gevormd is Uh, niets van dat al want God kan, en dat is de vanzelfsprekendheid die je iedere keer en in Deuteronomium en in de boeken van van Richteren, van Samuel en de koningen weer vindt God kan namelijk net zo goed uh, bevrijden en verlossen en beschermen door weinigen als door velen en dat is een les die ze heel dikwijls hebben moeten leren dat is één ding Uh, een ander ding hij zou ook niet vele vrouwen nemen ook oh, daar is heel veel over te melden. We het de vorige keer hebben we het uiteraard daar ook over gehad. Maar in dit geval betekent het, en ik heb dat ook vooral ook toegelicht aan de hand van Salomo, betekent die vrouwen, die vele vrouwen, staat ja, voor een harem uiteraard, maar ook voor diplomatie. Want uh, het lautere feit dat zo'n koning dan uh, vele vrouwen had, dat betekent dat ze allemaal vertegenwoordigd dat waren min of meer vertegenwoordigers en ook emblemen van bondgenootschap. Uh, met de natieën die, nou ja, die daarin dan vertegenwoordigd zouden zijn. En dan lees je ook dat ze zo gemakkelijk het hart van de koning zouden op een verkeerd spoor zouden kunnen brengen. Juist ook door al die uh, buitenlandse bondgenootschappen. Israël zou zelfstandig, los van de volkeren, haar recht gaan Soeverein zeg maar. Niet afhankelijk van bondgenootschappen met Egypte, met Arzuref... En, uh, nou, noem maar op. Dan wordt er nog iets gezegd. Hij zou niet veel goud en zilver vergaren. En, ja, dat uh, wijst er in feite op dat hij dus geen schatkist erop na Ja, en hoe doet een koning dat? Hoe, hoe vergaart hij veel goud en zilver? Nou, dat doet hij gewoon door belasting te heffen. Nou, als Israël ooit al een koning zou krijgen. Dan geen koning die aan, uh, die aan deze dingen zich zou onderschikken en zou onderwerpen, aan die, uh, deze kenmerken zou hebben. Hij zou, dus niet, uh, ja, hij zou dus niet rijk zijn. Het is het hele idee, die koning is heel klein in zijn macht. En het is in feite wat Israël altijd gehad heeft, een richter. Hij spreekt recht en dat is wat het is. En macht zou hem, uh, hij zou niet veel macht hebben. Uh, ja, eigenlijk, je, ik zou deze, uh, ik zou die bijbelstudie ook hebben <lacht> kunnen noemen, een andere titel hebben kunnen geven. Er zijn verschillende varianten, maar bijvoorbeeld, macht corrumpeert. En juist, uh, we kennen allemaal die uit, uitdrukking wel, uh, dat macht doet uh, bederven. Macht, dat doet hele gekke dingen met de mens. En daarom, God had het al verordend in de grondwet aan Israël: eh, als daar naar een koning komt, mag die in ieder geval niet machtig zijn. Hij moet klein, bescheiden zijn. Niet een koning op een paard, en dat was ook de, dat plaatje, maar op een ezel. En eigenlijk is dat wel, dat klinkt heel showvol, eh, maar dat is nou precies ook het hele idee. Dus geen groot. Uh, ...overheidsapparaat, nee, he- allemaal heel klein en bescheiden. Want ja, als je niet veel goud en zilver hebt, dan kun je het ook niet uitdelen. Dus uh, dat betekent dus inderdaad heel beperkt in uh, de wijze waarop het de macht uitoefent. Ik heb er trouwens ook nog op gewezen dat sinds de tijden van de natieën... ...en dat wil zeggen zo ongeveer vanaf de 6e eeuw voor Christus... ...zeg maar beginnend bij Nebuchadnezzar... Toen is ook het muntgeld uitgevonden. En dat vond ik wel een hele verpante ontdekking. Ik heb me dat nooit eerder gerealiseerd. Maar dat vanaf toen eigenlijk het geld ook niet alleen maar dat koningen niet veel geld hadden. Dat dat fenomeen was al bekend. Maar vanaf toen is men het geld ook gaan beheersen. Men gaf zelf het geld uit. Met op de kop van de munt. De koning zelf. Uh, Nou ja, dat is geëvolueerd of voor mijn part gedevolueerd, want ik weet niet of dat een opwaartse lijn is, maar een neerwaartse lijn. Maar in ieder geval, het zorgt ervoor dat die koning steeds meer macht krijgt. Uh, Maar daardoor ook natuurlijk het vermogen heeft om dat dat geld te manipuleren. Nou ja, uh, dat is is weer een verhaal apart, waardoor je ook in staat bent om de geldhoeveelheid te, te, te vermeerderen en daardoor de waarde ervan te verminderen. En daardoor de mensen dus ook weer armer te maken. Ja, dat doe je door middel van belastingen, maar je kunt het ook door geldcreatie doen. Oké, nou, we hebben die dingen zo gerealiseerd. En dat dat is dus even de samenvatting van de vorige keer. Dan gaan we vandaag dus naar 1 Samuel 8. En dan zijn we bij de figuur van Samuel, de titel, ik bedoel, de naam van het boek uh, zegt het al. Zijn we bij Samuel gearriveerd, aangeland en... Hij is de laatste, Samuel de profeet, zo wordt hij genoemd. En hij wordt ook genoemd in Handelingen 13, vers 20... in een toespraak die Paulus daar hield in de Antiochieën. De laatste van de richters. En als ik het eventjes in een tijdlijn mag neerzetten... en bij bij andere gelegenheden... want wij hebben hier natuurlijk al een hele lange geschiedenis... hebben we natuurlijk wat uitgebreid gehad over de Bijbelse tijdlijn... En toen hebben we ook vastgesteld, en ook dat ga ik natuurlijk nu niet bewijzen, maar dat de uittocht uit Egypte in het jaar 2500 plaatsvond, in het 50ste jubeljaar, gerekend vanaf Adam. En dan, eh, 40 jaar later, arriveerden ze in het land. En nog weer 10 jaar later, dan is het land veroverd. En is het ook eh, verdeeld eh, door loting eh, onder het hele volk. En dan nog weer een hele tijd later... wordt Saul koning. En dat is dus in de dagen... waar we het nu over hebben. Dus als in 1 Samuel 8... je leest dat dat het volk een een koning begeert... dan krijgen ze ook daadwerkelijk een koning. Zo lezen we. En dat is dus Saul. En dan dan is het een hele periode later. Want die hele tijd daartussen... dat is een periode van 347 jaar geweest. Bijna 350 jaar. Dus... uh, en als ik het eventjes grofweg zou moeten samenvatten... ...dan is het jaar 2500 Anohomines. ...dat wil zeggen, gerekend vanaf Adam... ...dan is dat, komt dat ongeveer overeen met 1500 voor Christus. En trouwens, in het jaar 3000... ...dat was het jaar van dat Salomo het in Jeruzalem afgerond had... ...in de zin van de tempel was gereed... En ook het paleis, dat is uh, 20 jaar heeft dat uh, geduurd voordat die dat uh, gecompleteerd was. En dat was precies in het jaar 3000. De bijbelse chronologie. Je zou zomaar in de verleiding komen om daar wat dieper op in te gaan, want die lijnen en die symmetrie en de structuren zijn echt adembenemend. Maar het gaat me nu even erom die perioden dat uh, Israël nog geen koninkrijk was. Uh, maar wel richters had. Die periode heeft dus een krappe 3,5 eeuw geduurd en ja, die worden dus beschreven in het boek De Richteren uh, en uh, die hebben voor een deel ook uh, gelijktijdig uh, gericht. Dat waren richteren, dat is gewoon het meervoud van, van rechter, rechters, rechteren, ja, dat is met, uh, hoe je het zeggen wil. Maar in ieder geval, dat is het. Dus we, waar we nu hier zijn, dat is dus uh, tegen het jaar 2900, uh, gerekend vanaf Adam. Dus dan hebt u een beetje een idee uh, waar, uh, waar we dat uh, in de, de tijdlijn moeten plaatsen. En dan komen we in 1 Samuel 8. Laten we het hoofdstuk maar gewoon lezen. Uh, ik kan natuurlijk uiteraard, want ik wil het hele hoofdstuk bespreken... Uh, niet, niet, niet al te lang op alle details ingaan, maar goed, voor de lijn van het, uh, voor het verhaal uh, zal ik zo een paar dingen aanstippen. Dan lees je in vers 1 dit. Toen Samuel oud geworden was, we weten eigenlijk van Samuel best wel veel. We weten ook nog hoe hij ooit ter wereld kwam en, uh, en de eigenaardigheden die daarbij plaatsvonden. En dat is het begin van 1 Samuel. Maar inmiddels is hij een oud man geworden en uh, toen stelde hij uh, zijn zonen aan tot richters over Israël. Uh, ik denk dat dat hier nog niet ter vervanging is van hemzelf, maar meer ter ondersteuning. Hij was een oud man en uh, het lukte hem uh, allemaal niet meer om zijn taak zeg maar volledig te verrichten, te verrichten. <lacht> Leuk te verrichten. En, uh, en dus heeft hij zijn zonen ook uh, uh, aangesteld ter ondersteuning. Het loutere feit dat ik dit zo vermeld is ook om aan te geven, hij uh, het idee is hier niet zozeer dat hij een, een dynastie gaat beginnen van richters. Want eigenlijk, richters die, 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 worden, die komen er niet door erfopvolging. Er zijn wel pogingen toegedaan, dat lees je ook in het boek Richteren. Maar ze hebben elkaar, het, dat, was, dat was in feite een individuele dienst. En het karakteristieke daarentegen van koningschap is, juist weer dat het een dynastie is. Hè? Dat, is wel, dat wordt wel geregeld via erfopvolging. Maar uh, het lautere feit dat Samuel inderdaad nog steeds richter is, blijkt wel uit, het, uit de rest van dit hoofdstuk. Want Samuel wordt wel degelijk nog, terwijl hij zijn zoon al had aangesteld, nog aangesproken als, als een richter. Oké, okay. um, hij stelde zijn zonen dus aan tot rechters over Israël. De naam van zijn eerstgeboren zoon was Joel, Yahweh is God. Een mooie naam als ik mij vraag. En die van de tweede, Abia, dat wil zeggen mijn vader is Yahweh. Nou, de ramen daar onderbreekt het niet aan. En zij waren richters te Beersheba. En dat ligt, als u hier het kaartje van Israël hebt. en di- Deze strook is de laatste tijd erg veel in het nieuws. Dat ligt inderdaad dicht bij de Gaza-strook. Dat is hier dus. En Beersheba, dat ligt eigenlijk, uh, ja, eigenlijk in het zuiden van het Judeese land. En uh, al in, in het boek Genesis is er al dikwijls sprake van dat Abraham bijvoorbeeld daar... Zijn tenten opsloeg, et cetera. En uh, zeven bronnen betekent dat eigenlijk. beer Sheva. Ja. En uh, hier de Dode Zee. En, nou goed. In ieder geval, zij waren richters te Be'er Een beetje een vreemde locatie. Want zo zuidelijk. Want niet, erg centraal is het niet. Maar ja, dat is daarna ook niet. Ja. Uh, dus... Maar goed. Uh, maar, uh, maar zijn zonen wandelden niet in zijn wegen. En dat is dus... Uh, dat is, dat is geen compliment. Dat wil zeggen, Samuel was een man, een man van God. En die ook, uiteraard ook zijn zwakke momenten gehad heeft. Maar die wandelde in de wegen van God. Maar zijn zonen waren van een heel andere snit. En zij waren, dat wordt er ook bijgezegd, wat er dan mankeerde aan hun richterdienst. Want staat er, zij waren uh, op uh, winstbejag uit. En ze namen geschenken aan en bogen het recht. Ja, dat is. Als, je, als er iets is wat een rechter, een richter geacht wordt te doen, dat is dat hij recht spreekt. En dat hij dat niet. Dat hij niet zijn oren laat hangen naar iemand die, die steekpenningen, of, uh, 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 steekpenningen geeft of geld geeft uh, om, om te kopen. Je zou juist. Een rechter is onafhankelijk. En laat zich niet. Uh, en laat zich niet door geld, of door, door sympathieën, of nou ja, whatever. Er zijn zoveel motieven om, uh, om, het, uh, om het recht te buigen. Maar in ieder geval, uh, deze beide mannen, die zonen van Samuel, die deden dat wel. En met name de, de hang naar geld, ja, dat is helemaal een kwalijke eigenschap. En die in feite diskwalificeren om überhaupt een rechter te zijn. Ze namen geschenken aan en boven het recht. En daarom kwamen alle oudsten van Israël bijeen en ze gingen naar Samuel in Rama. En Rama, dat ligt een stuk noordelijker, dat ligt, als hier Jeruzalem dan ligt, dat ligt er een kilometer of wat boven, ietsje meer richting het midden van het land. Maar uh, dan hebt u ook een beetje een idee, Samuel heeft uh, eigenlijk zijn hele leven zo'n beetje daar uh, gewoond en gericht in Rama, een verhoogde plaats. Ik heb ooit wel eens een keertje, oh, in deze bijeenkomst wel op de typologie van Rama, maar daar gaan we het nu even niet over hebben. Dat is een heel, heel ander heel andere ding. Goed. Uh, Zij gingen dus naar Samuel in Rama, want ze waren helemaal niet te spreken. Want dat is ook wat er staat. Daarom kwamen alle oudsten van Israël. Zij waren helemaal niet content met de situatie. Maar er school wel een addertje onder het gras. Ze gingen naar Samuel in Rama. En ze zeiden tot hem. Zie, gij zijt oud geworden. En uw zonen wandelen niet in uw wegen. En dit wat zij vaststellen. Is gewoon volledig terecht. Is een observatie waar niks tegen in te brengen. Maar dat is juist wat... Uh, wat in het voorgaande was opgetekend. En nu komt het. Stel nu een koning over ons aan om ons te richten. Als bij alle andere volkeren. En hier heb je dus weer de titel. In feite, zoals het hier geformuleerd wordt... is vrijwel identiek aan wat we lezen in Deuteronomium 17. Als jullie in het land komen... en er komt een moment... Dat jullie een koning willen. Zoals alle volken. Nou, dat zou dus nog. 3,5 eeuw duren. Maar niettemin, het moment kwam. En hier zie je het. Er waren twaalf. Ja, ook, eh, wel apart, hè? In het boek Richteren. Twaalf richters worden er genoemd. Maar er twaalf, ja. Hè? Maar goed. En, en dan nu. is Die periode komt ten einde. En, en, en het volk. Ja, die werpt. En op zich, met het motief. Dat wil zeggen, met het. Het feit aan zich dat zij een koning willen, was nog niks mis. Want dat was in Deuteronomie 17 ook al gezegd. Als, dat, als jullie dat willen, prima, maar dan wel heel anders dan alle andere volkeren. Want alle andere volkeren die hebben machtige koningen. En jullie koning zal een hele kleine, bescheiden man zijn. Met weinig macht, weinig vrouw, weinig geld, weinig, uh, geen, geen lever, et zo, dat is, dat is het ko- de koning naar mijn i- hart, naar mijn idee. En goed, zij zeggen nu stel een koning over ons aan om ons te richten. Dus wat is, in feite wat ze hier zeggen, ja, want uh, wij willen gewoon weer een richter, maar nu iemand, een koning. En ja, daar zit het idee al in, ik gaf het al even aan, van een dynastie. Dat wil zeggen een koningshuis, Van erfopvolging, de troon gaat van de een zoon op de andere zoon over, zo door de generaties. Zoals wij het huis van Oranje hebben, dat is een koningshuis, een dynastie. En uh, ja, erfopvolging, de troon gaat naar de de, de wettige erfgenaam. Maar dat is dus wat ik bedoelde met het, het addertje onder het gras. Er zit een element al in van net als alle andere volken. Bedoel je daarmee te zeggen van we willen, we willen gewoon voor de vorm, uh, wij willen hem vorm een koning noemen? Of willen wij eigenlijk zo zijn als alle andere volken? En dat laatste blijkt inderdaad het geval, maar dat blijkt pas eigenlijk aan het einde van het hoofdstuk. Dus ik bewaar het argument nog even. Hoewel ik hem eigenlijk al gegeven heb, maar dat was de vorige keer. Goed, stel nu. Oké, okay, de vraag is dus eigenlijk of het voorstel dat deze oudsten doen, deze delegatie die naar Samuel toe gaat, stel nu een koning over ons aan om ons te richten, net als bij alle andere volkeren. Toen zij zeiden: geef onze koning om ons te richten, mishaagde dat aan Samuel. En dus de geven daar die dat zo formuleert. En het idee is natuurlijk vrij logisch, want ja. Het volk heeft daarmee wees daarmee ook Samuel af, want die had zojuist namelijk zijn beide zonen als richters aangesteld. en hij ging geen koning. Dus het ma- in feite is dit dus ook een afwijzing van Samuel. Zo heeft Samuel het in ieder geval zelf ook opgevat. Dat blijkt trouwens uit het vervolg ook. En oké, okay, niks menselijks hem vreemd, dus hij werd hierin afgewezen, impliciet. En, wat hij doet is de, het enige rechte, namelijk hij brengt het gewoon bij zijn God. Hij bad tot Yahweh. En dan lees je: Yahweh zei tot Samuel vers 7: Luister naar het volk. Hey, dat is eigenaardig dat dat zo. Het wordt een paar keer zo getrouws gezegd: Luister naar het volk. En, maar ik moet er meteen ook bij zeggen. Uh, daar, daar zit ook, ook in de woorden die, waarmee God reageert, daar zit al cynisme in. Of hoe moet ik het zeggen? Uh, je leest later ook in het boek Hosea, ik gaf u een koning in mijn toorn. Dat wil zeggen, oh zij willen dat zo, zij willen zo graag als de volken er dan zijn. Nou, dan krijg je, dan krijg je dat ook. Maar dat is niet zo van, dat is het beste voor jullie. Maar, oh, jullie willen dat zo? Nou, dan zullen jullie dat doen. <coughs> um, Luister naar het volk in alles wat zij tot u zeggen. En dan lees je hoe God het inderdaad doorziet. Want niet u hebben zij verworpen. Dat is niet de klou waar het eigenlijk om gaat. Niet jou, Samuel, hebben zij nu verworpen. Maar ze hebben maar mij hebben zij verworpen. Dat ik geen koning over hen zou zijn. Had het volk dat zo gezegd, die delegatie die bij Samuel zo was gekomen? Nou, nee, dat niet. Maar. God doorziet het ware motief: het hele verhaal is eigenlijk. Men gelooft niet dat God zelf hen zou beschermen. En daarom wilden ze een koning als machthebber die voor hen oorlogen voert. En dan nou moet ik hem alsnog weer eventjes noemen, want ik zei aan het einde van het hoofdstuk wordt het echte motief van het volk komt aan het licht. Namelijk ze willen iemand die uh, voor hen uitrukt en, en oorlogen voert en dus een leger heeft. Kijk, moet je, je moet je ook een klein beetje voorstellen hoe dat ging. In het, ik, in, in, in het boek De Richteren lees je telkens als het volk. Het volk leefde in veiligheid. En het ging hem goed. Wanneer ze luisterden naar hun God. En wandelden in zijn wegen. Het ging allemaal goed. En op het moment dat ze hem dan verlaten. Dan is hij dat er vreemde mogelijkheden kwamen. En dan, ging het, uh, en dan ging het weer slecht. En dan roepen ze op een gegeven moment. Over en God geeft hen een rechter. En die verlost hen dan. Maar nu is er eigenlijk een instituut. Die hen eigenlijk zeg maar, van die regelmaat van dat automatisme van ze verlaten God... en dus komt er een vreemde mogelijkheid en die overheerste. Die, ze willen een instituut die hen daarvan vrijwaart... die hen gewoon gegarandeerd in vrijheid brengt. Ongeacht of ze God volgen en luisteren naar zijn stem of niet. Ja, maar zo zijn we... Ik, ik, ik zeg, zo zijn we niet getrouwd, zegt God. Dat is, aardige, dat is een aardige formulering, want God was inderdaad zijn volk getrouwd. In feite, het land was zijn huis... En zij, uh, Israël was uh, uh, verbondsmatig met, het, met haar god verbonden, dus de, de beeldspraak gaat 100% op. Zo zijn we niet getrouwd. Dit, je kan, j- jullie denken nu een koning te hebben, die jullie dan gegarandeerd een leger geeft, en dat ongeacht of hoe jullie leven en wandelen, dat jullie dan bescherming hebben. Maar dat gaat niet door. En daarom zegt jullie hebben eigenlijk... Mij hiermee verworpen. Want jullie willen mij hier feitelijk buitensluiten. Zodat jullie onafhankelijk uh, van mij vrede en rust en bescherming zouden genieten. Maar dat gaat niet om. En dat zal ook niet gebeuren. En ook dat is trouwens in de geschiedenis uh, uh, telkens weer bewezen. Nou, en dan, ik lees verder. Juist zoals zij gedaan hebben vanaf de. Oh ja, God, het is nog steeds de reactie zoals Yahweh dan reageert op de, op de beden van, van Samuel. Hij zegt: ze hebben niet jou verworpen, maar ze hebben mij verworpen dat ik geen koning over hen zou zijn. Juist zoals zij gedaan hebben van de dag af dat ik hen uit Egypte leidde tot op de huidige dag aan toe. Even, als je het even helemaal plat slaat, die al die, die eeuwen die er nu aan vooraf gegaan waren. Telkens neigde het volk er weer toe om, uh, ja, ja, om wat? Nou, om hun God te verlaten. Hè. Vanaf de dag dat ik hen uit Egypte leidde, en dat wil zeggen uit het slavenhuis, zo wordt het daar iedere keer genoemd. Weet je wel, dat Egypte met die machtige koning en zijn vele paarden en zijn vele vrouwen, en dat, met zijn met vele goud en zilver, enzovoort, en die geweldige bouwwerken, enzovoort. ...machtige... ...maar het was een diensthuis. Egypte, daar waren ze in slavernij. Nou ja, daar wisten ze alles van. En je leest... ...ik vind het zo prachtig dat ook in de tien woorden... ...er ook mee begint... met, ...met de vaststelling van... ...ik ben Yahweh, jullie God... ...die jullie uit het slavenhuis... ...het diensthuis, maar eigenlijk het slavenhuis... ...uitgeleid hebt... ...gewoon ik ben jullie bevrijder. En blijf in de vrijheid... En ga niet meer op weg en terug naar af, naar Egypte. Dat in de, de vorige keer heb ik er ook al op gewezen in Deuteronomie 17, wordt er heel uitdrukkelijk op gewezen van ga niet weer gewoon terug naar af. Jullie denken misschien je daarmee te ontwikkelen, maar in werkelijkheid gaan jullie gewoon weer terug naar ja, de slavendoestand. Nou... Um, en God stelt gewoon vast, vanaf de dag dat ik hen uit de Egypte leidde tot de huidige dag toe, hebben ze mij, dat zij mij hebben verlaten. Iedere keer, weer hetzelfde liedje was het eigenlijk. En, en andere goden verdiend. En zo doen zij nu ook tegen u. Met andere woorden, het is een vast patroon. En het volk mag dan nu doen voorkomen, alsof het een kosmetische verandering is. ...wil van het staatsbestel... ...van wil willen geen rechter meer... ...maar een koning... Uh, ...en voor de rest uh, niks horen... ...het lijkt onschuldig... ...en in feite strikt genomen... ...als je de, de wens leest... ...van die delegatie die bij Samuel komt... ...kun je daar nog niks op aanmerken... ...strikt genomen was dat... ...was daar niks fout mee... ...nee, maar God doorziet het echte motief... ...namelijk men verlaat God... ...men wil een instituut... Letterlijk een instituut, gewoon een koningshuis dat macht heeft, want dat is het dier, die oorlog kan voeren en zo hen vrede en bescherming zou kunnen garanderen. Ja, maar daarmee, eh, daarmee verlaten ze mij Dat is wat, zoals God het, beoordeelt. En zo doen zij eh, nu ook tegen u, tegen jou, Samuel. Nu dan. Zegt, is het zo vervolgd, ja, werd dan in zijn reactie. Nu dan, luister naar hen. Maar getuig en beduig, zoals de Nadense Bijbel dat uh, aangeeft, heel letterlijk. Maar getuig en beduig en zeg hun aan hoe het optreden zal zijn van de koning die over hen, heers, uh, over hen regeren zal. Eigenlijk staat hier trouwens. Niet het optreden, maar wat het recht zal zijn. Uh, En het idee is, heel vaak komen we die uitdrukking tegen, het recht van de eerste het recht van de levieten. En en het idee daarbij is dat uh, wat gewoon vastgelegd is, dat wat hen toekomt, wat hen grondwettelijk, om zo te zeggen, uh, waar zij aanspraak op kunnen maken, zoals het geregeld is... Dus eh, het, ik moet er nou eens bij zeggen, eh, er wordt hier gezegd dat eh, zo zal het gaan. Het is maar niet een waarschuwing zo zou het kunnen gaan, maar eh, nu dan getuig en betuig en zeg hun aan hoe het optreden eh, of het recht zal zijn van de koning die over hen regeren zal. Als jullie dit pad gaan bewandelen, dan zal het zo gaan. Dus het is meer dan alleen... Optioneel, zo een waarschuwing, zo zou het wel eens een kutje kunnen. Nee, dat is eigen aan jullie hele wens. Zo zal het gaan. En Samuel sprak al de woorden van Yahweh tot het volk... dat hem om een koning gevraagd had. Dus Samuel doet precies wat hij geacht wordt te doen... namelijk de woorden van Gods door te geven. Hij was een profeet. En hij zei tot het volk dan... Zo zal het recht zijn van de koning die over u heersen, of over u regeren zal. Ook hier weer, het is dus een voorzegging. Dus feitelijk is daarmee ook gezegd, slaan jullie dit pad in, dan is dit onvermijdelijk. Zo zal het recht zijn van de koning die over u regeren zal, uw zonen zal hij nemen. En ja, dit is echt een sleutelwoord, dit woord nemen zoals dat hier wordt geformeerd. Want het komt in deze passage, in de, deze versie, ik heb ze er allemaal stuk voor stuk bijgenomen, eigenlijk zo in in goed als elk vers wat nu gaat volgen, zullen we iedere keer dat woordje nemen tegenkomen. En dat is het, ja, het sleutelwerkwoord wat in dit verband gebruikt wordt. En er wordt gezegd, uw zonen zal hij nemen. En uw zonen, dat moet je ook realiseren. Als er sprake is van zoonschap, dat, dat gaat over... Uh, over ja, familiebezit. Een zoon is in de Bijbel altijd een erfgenaam. En, en daarmee ook zij hoeden en behoeden en bewaren het familiebezit dat wat hen uh, was toegekomen. U weet het land was uh, door loting verdeeld en aan de geslachten, de twaalf stammen, etcetera, families uh, enzovoorts. En de zonen die erfden dat. Maar wat zou, wat zou er gebeuren? Als zij een machtige koning zouden krijgen. die hen. Uh, die, uh, in, die een leger zou gaan vormen. wel, wat zou er gebeuren? Hij zal uw zonen, jullie erfgenamen, zal hij nemen. En uh, 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 ja, dat wil zeggen, hij zal hen afpakken. Want nemen, dat is gewoon. ja, dat is wat die koning zal gaan doen. Hij gaat pakken. Ja, dat is, wat je, dat is het grote voordeel als je, even cynisch gezegd, hè. dat is het grote voordeel als je macht hebt. Dan kun je namelijk nemen. En, uh, ja, God weet wat maaksel bij zijn. En macht, uh, je moet een mens niet te veel macht geven. En ja, Israël grondwet Het was ook zodanig ontworpen, dat ik zou ook niet kunnen. Een koning zou niet machtig kunnen weten. Maar ja, als jullie wel een machtige koning willen... Nou, dan is de consequentie, dat gaat hij nemen. En hij zal niet gauw tevreden zijn, sterker nog. Hij zal alles uiteindelijk opeisen. Dat is onvermijdelijk de consequentie. Zijn macht wil, heeft altijd de neiging om te groeien. Het is net alsof ik hier een lesje moderne politicologie geef. Ja. Ik, ik, ik houd bijbels. Ik, ik moet soms eventjes op het puntje van mijn tong bijten. Maar ik wil gewoon de, de schrift laten spreken. Maar het, het is... Ja. He? Het is van alle tijden. Maar wat ik de vorige keer ook gezegd heb... Uh, wil die... Hoe zeg je dat? Dat wil ik eigenlijk graag nog eventjes onderstrepen. Het idee is van deze bijbelstudie is niet zozeer van... Kijk, zo moet het nu gaan of zo. Dit zijn dingen die God had gegeven aan zijn volk Israël. Het gaat mij niet om een één on één overzetting. Ik wil alleen aangeven hoe geweldig... Wijs het woord van God is. Zo wijs. Als het ga, ook als het gaat om politiek. Eigenlijk, de Bijbel kent geen politiek. Ja, ja, ik zeg het zoals ik het zeg. En zo bedoel ik het eigenlijk ook. De Bijbel kent geen eens politiek. Ja, want ja, politiek valt er alleen maar te bedrijven als, als je macht hebt. Als je geld hebt. Dan valt er wat te verdelen en te geven. Maar dat, dat, je kan het alleen maar geven als je het eerst genomen hebt. Ja, maar... Dat kent de schrift dus helemaal niet. En, nou ja, hij, uw zonen zal hij nemen en hen dienst laten doen bij zijn wagens. Ja, en dat betekent gewoon, als je het even economisch neerzet, in plaats van dat ze dus productief zijn op hun erfgoed, ja, zullen ze, worden, zullen ze militair worden ingezet. En hen dienst laten doen bij zijn wagens en bij zijn paarden, zie je, wagens, paarden, want dat is wat, wat, wat zo'n koning zal doen. Hij zal een leger hebben. En dat is precies ook hun... Uh, het is als oogmerk. En ze zullen voor zijn wagen uitlopen. Uh, in feite zit daar denk ik ook nog de gedachte achter. Ik weet het niet helemaal zeker. Maar ik vermoed. Het idee is ook... Uh, dat hij, dat die, die zonen... Die worden eigenlijk... Wij zeggen dan kanonnenvoeren, Weet je wel. Ja. Uh, ze mogen voor de strijd uitgaan. Vooraan in de strijd zetten. Uh, dat zou je zo aan David moeten vragen hoe dat dan militair zit, of uh, hoe heet het die, uria, die werd voor in de strijd gezet. Ja. Maar ja, daar loop je het grootste risico om getroffen te worden, hè? aan het front, letterlijk. Ja. In ieder geval, hij zal een dienst laten doen bij zijn wagens en bij zijn paarden, en ze zullen voor zijn wagen uitlopen. Hij zal, overste, hij zal hen aanstellen als overste over duizend en overste over vijftig, dus hij geeft ook nog mooie baantjes weg, dat is ook wel weer aardig. En dat maakt zijn macht natuurlijk voor een deel ook weer aantrekkelijk. In ieder geval voor degenen die, uh, die bij hem in de pul vallen, om zo te zeggen. En ze, zullen zijn, en ze zullen zijn akkerland ploegen en zijn oogst binnenhalen. Dus in plaats van, uw zonen zullen op hun eigen erfgoed nee, uh, die gaan voor de koning werken. En zijn akkerland ploegen en zijn oogst binnenhalen. En... Ja, die koning die legt dus eigenlijk beslag op hun arbeid en op hun eigen zonen, alsof het zijn eigendom is. Dat is, de koning gaat zich gedragen, ja, echt als een machthebber, als iemand die alles kan claimen wat hij maar wil. En het eerste wat hij doet is natuurlijk, ja, uh, dat waar de economische productiviteit in gelegen is, de zonen... Die, UNEV, die gaat hij nemen en, nou ja, die, hij zal ze niet alleen militair inzetten maar hij, gaat, hij heeft ook akkerland want hij, ja, hij heeft zelf ook zijn, zijn eigen gebieden en ze zijn oog binnenhalen en zijn wapens en wapentuig zullen zij vervaardigen ja en dat vind ik trouwens ook wel weer een heel aparte gedachte want omdat uh, zij uh, ja, militair wetijveren ja, hoe gaat dat die koning die koning hebben allemaal zo hun legers maar wat krijg je om de, het andere leger, nou, menselijke wijze gesproken, om het andere leger te verslaan, moet jij sterker zijn. Dat, dat is nogal logisch. Dan moet je niet sterker, moet je slimmer, maar vooral sterker zijn. Moet je meer wapentuig hebben, meer et cetera, Moet je sterker zijn. Ja, maar dat vindt die ander ook. En dan krijg je dus een wetloop. En daar hebben wij ook een term voor: namelijk de wapenwetloop. Niet alleen wapenwetloop, maar gewoon een militaire wetloop. Voortdurend die wedijver. Je moet sterker zijn. En dus heb je ook steeds meer macht nood, militaire kracht nodig. Maar dat kost wel dit, hè? Dat kost geld. En dat betekent dus dat er ook steeds hogere belasting moet worden geheven. om dat allemaal te bekostigen. Dat kost geld. Want ja, er is geen bedrijf dat zo enorm veel geld kost. als, uh, als het onderhouden van een leger. En ja, het, het levert niks op. Ik bedoel, het is geen productiviteit. En... Dus ja, wie moet het dat opbrengen? Nou, dat moet het volk opbrengen. En ja, en wie, dat gaan dus de zonen doen. Hij, hij, die koning gaat dat allemaal nemen. En dat geldt niet alleen voor de zonen. Er staat erbij, uw dochters zal hij nemen. Uh, als, uh, ja, als wat? Als kooksters, baksters. Uh, met andere woorden, zonen, dochters, maar hij maakt geen verschil. Uh, verder zal hij van uw akkers, wijngaarden en olijftuinen de beste nemen en aan zijn dienaren geven. Weer, ik heb iedere keer het woordje nemen eventjes, uh, eventjes uh, hoe zeg je dat, highlight met de uh, lukkere uh, lettertype, om aan te geven. Dat is wat hij doet. Hij neemt ook je akkers en je wijngaarden, dus hij maakt aanspraken op mensen, maar hij neemt ook nog eens een keertje hun landbouwgrond af. En terwijl ik het zeg, denk ik weer aan de actualiteit, ja sorry, ik zou eigenlijk als disclaimer erbij moeten zetten van, uh, elke gelijkenis met de huidige politiek mag niet, of uh, conclusies daaruit mogen niet, maar ja, die, ik, ik geef ze, ik, door het gewoon alleen de tekst al te lezen, geef ik, uh, ja, Dus wat hij gaat doen is, hij hij gaat... Macht is nooit tevreden. Die die honger naar macht. Dus hij gaat aanspraak maken op die zonen, op die dochters. Alles eist hij op. En dus ook het land. En dan ook nog het beste. De akkers, de wijngaarden, de olijftuinen. Het beste zal hij hij nemen. Hij pakt het allemaal gewoon af. Omdat hij meent en claimt dat het zijn eigendom is. En hoort, hoort u het goed... Deze, wat Samuel hier zegt, hij waarschuwt. Hij zegt, zo... Nou, het eigenlijk meer dan een waarschuwing. Hij voorzegt. Zo zal het gaan. Als jullie een koning willen, zoals alle volkeren. Want zo gaat dat namelijk ook bij alle andere volkeren. En jullie willen meedoen? Nou, dan krijg je dat dus. En in feite, ja... Zoals alle volkeren. Daarmee zeg je dus eigenlijk, zo gaat het in de hele wereld. En dat was... En dat was uh, hoeveel jaar, uh, uh, dik 3000 jaar geleden het geval. Want dat was uh, zo, uh, toen leefde Samuel wel. Ja, en vandaag is dat nog steeds zo. Sterker nog, het is nog veel erger geworden. Dus de gebruikelijke gang van zaken. En uh, ik vind het trouwens ook wel apart, dat hij (lacht) hij zal het dus nemen en aan zijn dienaren geven. En dat lijkt heel royaal, Uh, was trouwens een aardig term. Royaal betekent letterlijk koninklijk, hè? royal. Uh, maar ja, die kan, ja, omdat hij veel neemt, kan hij natuurlijk allemaal weggeven. Hè? Maar hij geeft slechts uiteraard ja, wat hij eerst genomen heeft. Wij spreken dan over een sigaar uit eigen doos. Je krijgt een sigaar uit eigen doos, ja. Dat lijkt heel leuk, maar in werkelijkheid heb je het zelf gewoon opwoest. Om even deze vervelende term te gebruiken. En er staat er nog bij, Het beste nemen en aan zijn dienaren geven, van uw koren en de opbrengst van uw wijngaarden zal hij tienden nemen. Weer, nemen. Tienden. Uh, ik heb de vorige keer al eventjes erop gewezen dat het hele principe van recht bekend was in de schrift. Namelijk dat het volk, dat lees je ook in Deuteronomium, ik heb hier de passage bijgegeven waarin uitgebreid beschreven wordt, Israël, 10% in Natura werd er altijd betaald. Dat wil zeggen, uh, 10% van de opbrengst van het land. Van de wijngaarden, van het koren, van de akkers. Alles, 10 pro- een tiende. 10, 10% werd afgedragen. En dat kwam dan ten goede aan de stam van Levi. Ik heb u de vorige keer al gewezen op hoe bevoorrecht die stam was. Gewoon, also, puur in, qua verhoudingen. Oké, okay. uh, maar... Het gaat even tiende. 10 procent. En dat droegen ze dus af aan God. Maar in de praktijk wat betekent dat God reserveerde dat voor de dienst van de Leviten. En voor alles wat daarbij komt kijken. Ik denk ook voor de rechtspraak. Want ja, goed, dat, kost, dat is menselijk arbeid. En dat kost dus geld. Maar dat was 10 procent. Maximaal. Nou, minimaal. Maar 10 procent. En dat de 10 dun worden genoemd betekent niet de, iedere keer 10, dat betekent inderdaad het meervoud, maar het betekent gewoon 10% van de koren, 10% van, van de, de, de druivenoogst, 10%, dus 10% van alles. Dus het betekent niet 10 dun van de meerdere 10, dat, dat ze meer dan 10% gaven, maar van alles 10%, dat is het idee. 10%! Maar, nou wordt er van die koning gezegd, als hij dus komt, als jullie zo'n koning gaan krijgen... Ja, die die is dan machtig. Ja, maar hoe komt hij aan zijn macht? Nou, uiteraard uiteindelijk door geld. En hoe komt hij aan dat geld? Wel, doordat hij belasting gaat heffen. En hij zal ook, bovenop de 10% die jullie altijd al gaven, gaat hij ook nog eens een keertje 10% vragen. Van van uw koren en de opbrengst van uw wijngaarden zal hij tienden nemen. Nee, en weer, let op, nemen. En... (tie) ja, sorry, ik lach erom, maar eigenlijk helemaal, het is diep triest natuurlijk, en aan zijn hovelingen en aan zijn dienaren geven. En daarmee, ik gaf het eigenlijk zojuist ook wel even aan, hij maakt zich dan bij hen, bij de ambtenarij, want dat is wat het is, hè, zijn hovelingen en zijn dienaren, gewoon degene die aan, uh, wij zeggen dan, aan de staatsruif zitten. Ja, die, die, die krijgt hij, die, 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 die geeft hij dat. En daarmee maakte hij zich bij hen populair, maar hij maakte hen om, omgekeerd, ook afhankelijk van hem. Maar dat is een ideale uh, situatie. Vanuit het perspectief van een koning die steeds machtiger wil worden. Ja. En dat is dus eigenlijk wat wij dan noemen vriendjespolitiek. Nee. Bandjescarousel, hoe heet dat he? We, 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 gewoon el- elkaar de, de mooie dingen allemaal zo toebedelen. Uh, die je eerst hebt afgepakt. Heel actueel. Ik kan het niet nalaten om te zeggen. Nee. Uw, slaaf, uw, sla, uw slaven, slavinnen, trouwens de Bijbel kent uh, ook het, het principe of het idee van slavernij, wordt niet verboden. Ik moet er wel bij zeggen dat in Israël ging een slaaf, iemand kon zichzelf verkopen vanwege schulden, maar bij het zevende jaar kwam hij automatisch weer vrij. Dat was allemaal zo geregeld. Maar goed, uh, uw slaven, uw slavinnen... En de beste van uw jonge mannen en uw ezels, dit Winkle, uw jonge mannen en uw ezels. <lacht> en uw andere ezels. <lacht> en je moet je realiseren, een ezel in de Bijbel, kijk, een paard staat, is embleem van, van strijdmachten, van militaire kracht. Maar ezels is gewoon een productie en feitelijk een transportmiddel. Hoe ging, hoe ging het vervoer? En hoe hoe werd er geploegd? Nou, met met ezels. En dus, en wat doet die koning? Hij neemt mensen, hij neemt land, hij neemt gewoon alles. Hij neemt arbeid, hij neemt kapitaal. Hij eist nog eens een keertje 10% extra. U zegt, god, dat is erg. Maar ik denk, terwijl, terwijl ik het zo zeg, zeg, goh, dus was het volk het volk. Droeg dan 20% van hun inkomen af. Weet u hoeveel wij uitdragen? afdragen? Het gaat om ongeveer 50%. Ja, even voor de goede orde. Het is geen politiek oordeel, maar ik wil het toch even gezegd hebben. Ja. Oké. Okay. Uh, en u weet, dus die, dus die ook niet gaat alles eist die op. Dat, 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 het houdt niet op, dat is, dat is aparte wat je hier leest. En uw wezen zal hij nemen en gebruiken voor zijn weg. Ja, natuurlijk, want hij heeft ook nodig. Van uw klein vee zal hij tiende nemen. Ook dus net als van de akkers en de, de wijngaarden. Maar ook van het klein vee zal hij tiende nemen. Dus eveneens bovenop de 10% die is al, al afdroeg. En zelf zult gij hem tot slaven zijn. Ja, dit is in feite de samenvatting. Jullie worden dan gewoon weer slaven. En dan daarmee zijn jullie gewoon weer terug bij af. Namelijk, jullie zijn ooit bevrijd uit het slavenhuis. En als jullie de weg opgaan die jullie nu zijn ingeslagen. En ongetwijfeld met de beste motieven. Tussen aanhalingstekens, dat weet ik niet helemaal. Maar in ieder geval, zo klinkt het. Uh, het is een weg op weg naar slavernij. Want uiteindelijk hebben jullie niks meer. Jullie zeggen gewoon slaven. En dat betekent: een slaaf, het meest essentieel van de, de essentie van de slavernij is. je bent dus eigenlijk het eigendom van. Dat is wat een slaaf is. Ik bedoel, een werknemer is geen slaaf. Want die die verhuurt zich voor een bepaalde tijd. Maar een slaaf is gewoon 24-7 het eigendom van zijn heer. Nou, in feite wat die koning gaat doen, hij gaat alles opeisen. Alles opeisen. Dat is natuurlijk waarschijnlijk niet van de ene op de andere dag. Maar dat wordt steeds meer en meer en meer en meer en meer. En En volk, dat is wat we lazen, het volk, zonen, dochters, arbeid, dat wat ze doen, land... De opbrengst, alles is van hem. Ja, wij zeggen dan de staat. Want ja, wij, wij hebben ook nog wel, in, bijvoorbeeld in ons land, een koning. Maar goed, dat is, maar onder, dus in feite, min meer, meer of meer ornament. Niet veel meer dan dat, wij mag de lintjes doorknippen en zo. Maar, uh, maar de staat. Alles is van de staat. En voor velen is dit zelfs een ideaal. Hè? Dat is gewoon het collectief eigendom, dat heet socialisme... En dan is alles van de staat. Het collectief heeft dan uh, de, het bezit in handen. Ja. Ja, maar, you, uh, kent u deze uitspraak? Ja, ongetwijfeld. Hè. You'll own nothing and you'll be happy. Dat was uh, de beroemde, beruchte, als mijn mij vraag. uitspraak van uh, Klaus Schwab van WF... En dat uh, zijn plan voor 2030 was van, uh, nou ja, het wordt zo ideaal. Mensen hebben geen bezit meer. You'll own nothing but, uh, of and you will be happy. Maar je hebt niks meer. En dat betekent dan gewoon dat alles uh, ja, van de, de staat is uh, geworden. Alles is van de koning of van de overheid. Maar in ieder geval, jij hebt niks meer. Daar komt het op neer. Ja, en weet, weet u wat het punt is? Dit, zoals ik het nu belicht, dat is de wijze zoals de schrift het beoordeelt en God zijn, zijn licht daarop werkt. Maar van de andere kant belicht, dat wil zeggen, de koning en de politiek en de politieke filosofieën enzovoorts, die zeggen dat is die, 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 die laten juist het andere kant van het verhaal zien. Kijk, die zeggen dit. Uh, deze kanarie in de kooi. <lacht> ja, die, die zijn verzekerd van bescherming. <lacht> Ze hebben onderdak. Ze hebben voedsel. Ze, hoeven dus n- Ze lopen geen risico's. Ze krijgen gewoon alles. Ze hebben medische zorg. Nou, voor, voor een kooitje weet ik dat eigenlijk niet zo. van een vogeltje in een kooi. Dat zal wel meevallen, maar als het een leeuw in een kooi was of zo. Ja, ik bedoel, die hebben alles. Er wordt voor hen gezegd: alles krijgen ze. En dat is voor velen ook het grote ideaal. Dat je. Je krijgt gewoon alles. Zomaar, voor niks. Gegarandeerd zelfs een basisinkomen. Hè? Mensen het er gewoon. Je krijgt alles. Maar je hebt niets meer dus. Hè? Je bent volledig afhankelijk. En het hele verhaal is: deze basis. Uh, die zijn verzekerd. Inderdaad. Van al deze dingen. Ze hebben één ding niet. En dat is. Vrijheid. Ze zijn gevangen. Ze hebben niks meer. Dit is ook niet het ideaal van vogel zijn, hoor. Kijk, je kan het natuurlijk zeggen. Van dat als deze kruidipjes. Wat zijn dat? Pakieten. Oké. Okay. Ja, ik ben geen expert. Maar. Uh, maakt me niet uit. Uh, als die. Is dit het ideale leventje? Ja, goh, daar zou je een hele discussie over kunnen gaan voeren. Want wij hebben ooit een, uh, uh, niet waar, zeg ik tegen mijn zomer, uh, een, uh, een, uh, een uh, konijntje gehad. Oh, nou, laten nou we daar maar niet te veel over zeggen. En die zat in zo'n hokje, weet je wel. En ik had het, nee, niet slappie. <lacht> Weet weet het ook weer? Slap. Parel! Oh ja, zo heet maar, maar, maar hij. Maar die zat in zo'n hokje. En ik had er altijd mee mee te doen. En dat is toch in leven, mensen. Maar goed, hij kreeg elke dag zijn voor. Kreeg, eh. Nou, medische zorg was een wel te grote probleem trouwens. Maar uh, oké. Okay. Hij was wel lekker. He? Hij was wel lekker. Nee, nee zelfs dat niet. Nee, nee met parel is het heel erg slecht. En sluit afgelopen. Maar, u snapt het idee. Hè? Ze krijgen alles en dat is ideaal. Je hebt Maar een vogel in vrijheid of een dier in vrijheid, ja, die moet er zelf voor zorgen. er loopt ook risico's om, dat, om voedsel te bemachtigen. Je moet, moet er heel veel voor doen, die heeft niet zo'n automatische bescherming. Nee, maar dat is leven, dan ben je gewoon vrij. Vogelvrij. Nou, hè? Vogelvrij. Ja, vogelvrij. Ja, dan ben je vogelvrij, ja, precies. Ja. Wij vinden dat een, een, een groot nadeel. Maar uh, oké. Okay. <lacht> ja. dus, maar zien jullie het idee. Hoe je het kunt verkopen. Zeg, hoe geweldig is het niet. Om een maatschappij te hebben. Waarbij je verzekerd bent. Van onderdak, voedsel, medisch, alles. Onderwijs. Alles wordt voor je geregeld. Ideaal. Ja. Maar weet je hoe het punt is. En dat is wat, waar, waar, waarvoor de heer dan ook waarschuwt. Dat kun je alleen maar krijgen als het eerst van je genomen is. Maak je niks wijs. Je wo- De weg er naartoe is er een van slavernij. Want alles wordt van je afgepakt. En je hebt het zelf niet meer. En dan wordt het vervolgens weggegeven. Zo moest ik, ja, maar goed, je krijgt toch zomaar een uitkeer. Israël, weet u, het hele idee. Goed, ik zal er... Ja. <laughs> Is er... Israël kende bijvoorbeeld geen... Had, Armen. De heer had er zelfs in Deuteronomium gezegd, armen zullen er altijd onder jullie zijn. Er was dus geen garantie van, er was geen, hoe noemen ze dat tegenwoordig heet, besta, bestaans, bestaanszekerheid. Bestaanszeker. Nou, dat kent men niet. Israël had niet die regeling van dat er geen armoede zou zijn. Geen ministerie voor armoedebestrijding ofzo. Nee, armen zullen er altijd onder jullie zijn, staat er in Deuteronomium 15, als ik me niet vergis, en dan staat er van, opdat jullie vrijgevers zouden zijn. Ik bedoel, als je, als je maar 10% weggeeft, dan heb je ook nog eens een keertje wat om weg te geven. Moet eens kijken. Maar goed, en dan, dan was dus het weggeven van geld en goed zijn, was een individuele, particuliere verantwoordelijkheid. En dat je, ja, wij hoeven dat niet meer te doen. Waarom zou je nog geld weggeven aan armen? Ze krijgen ze hebben toch een uitkering. Je hoeft helemaal niet meer barmhartig te zijn, want dat wordt allemaal voor je geregeld. Nou ja. Um, om eventjes terug te komen jullie zullen hem tot slaven zijn en nou moet ik echt, echt ontschieten ik, ik heb geen idee hoe lang ik nou spreek maar uh, ik moet toch eventjes het passage afmaken ik eis u op hoor Ja, ja ik eis u tijd op uh, te dien dagen zult g- ja sorry uh, zult gij jammeren over uw koning die gij u gekozen hebt maar jawel zal u te dien dagen niet antwoorden het is eigenlijk heel grappig. feitelijk als je erover nadenkt. Dan doe je. Dan krijg je dat... wat je zelf hebt gekozen. En men, men, men gaat jammeren. Ik denk dan altijd... mensen zeggen van, nou als het volk zelf kiest... Hè, een democratie... nou dan een beetje tevreden, want je krijgt wat je zelf hebt gekozen. Is dat zo? Is een volk in een democratisch land... tevredener? Nou ja, ik zou zeggen... de vraag stellen is aan beantwoorden. Maar... Ten dienaren zult gij u jammeren over uw koning die gij u gekozen hebt, maar ja, wij zal u ten dienaren niet antwoorden? En het idee is, het voort, als het voor haar eigen weg gaat en men te moeten gaan, dan zal God ook doen ondervinden dat deze weg doodlopend is. Hij, ik bedoel, hij had het al van tevoren gezegd, van dit is de weg die je gaan zult en luister nou. Wil je niet luisteren? Prima, dan krijg je wat je wil, maar dan zul je het voelen dan zul je inderdaad ondervinden dat het weer een weg is naar het diensthuis, naar het slavenhuis. Nou, en dan lees je vers 19, het volk weigerde echter naar Samuel te luisteren en ze zeiden, nee, toch moet er een koning over ons zijn. Dus ondanks alles wat Samuel nu te bedden heeft gebracht, ze lieten zich niet overtuigen door hem. En zeiden, nee, er moet een koning over ons zijn. En nou komt het argument wat ik deel, waar ik al een paar keer nu op gewezen heb, uh, Namelijk het echte motief. Dan zullen wij ook zijn. Ook wij zijn als alle andere volkeren. Onze koning zal ons richten. Let op. En voor ons uitdrukken. En onze oorlogen voeren. Want daar was. Als je de hele context van 1 Samuel 8. Voor de fijnproeven wijs ik er al even op. 1 Samuel 7. Maar ook de navolgende hoofdstukken. En er was strijd vanuit Filistea, De gaasluister ook. Maar ook vanuit Ammon. Uh, Van beide kanten. En er was dus echt oorlogsdreiging. En men wilde dus een leger. En vandaar. Die die, die zekerheid van het bestaan en van bescherming. En uh, en hier zie je dus ook het echte motief van waarom ze uh, dat wilden. Een koning die niet slechts richt, recht spreekt. Maar die ook machtig is om oorlogen te voeren. En Samuel hoorde al de woorden van het volk. En hij bracht ze aan Yahweh over. En Jawe zei tot Samuel, luister naar hen. En meer, het is een paar keer nu uh, ge, zo geformuleerd. En stel een koning over hen aan. En toen zei Samuel tot de mannen van Israël, en daarmee sluit dit hoofdstuk ook af. <tie> Ga heen en niet naar zijn stad. En inderdaad, er zou een koning over hen worden aangesteld. Naar hun hart, die zij gevraagd hadden. En zij, zo betekent ook zijn naam, Shaul, Saul betekent gevraagd. Dit is wat jullie willen vragen. En uh, en het volk krijgt een koning naar haar hart, Shaul. En dan vind ik het zo mooi en daar wil ik dan mee afsluiten, maar het is eigenlijk alleen maar een hint. Het is nou toch december, de volgende keer uh, als we hier een bijeenkomst hebben, dat is dan inmiddels al over de kerstdagen heen, 31 december, jazeker. Uh, Maar dan wijs ik uh, toch heel graag op die tweede koning. Want de eerste koning zou een, volk zijn, een koning zijn naar hun hart. En de tweede koning, niet het eerste, maar de tweede. God neemt het eerste weg en de tweede stelt hij. Een universeel Bijbels principe. De tweede koning. Het, de tweede dynastie. Niet de dynastie van, van, van Saul, maar van David. Hij zou een koning zijn naar Gods hart. En uiteindelijk natuurlijk de. De zoon van David, de erfgenaam, en die neemt niet, maar die geeft. Die gaf zijn le- die eist niet het leven van zijn onderdanen, nee, hij geeft zich voor zijn onderdaan, voor zijn woord. Hij geeft zich, hij, ge- hij geeft zijn eigen leven, maar hij geeft ook leven. Ik bedoel, hij stierf. Maar hij stond ook op uit de doden en bracht daarmee leven aan het licht. En dat leven geeft hij weg. En hij zal heersen totdat de dood zal zijn te gedaan. En dan leeft alles. En iedereen. En dan wordt God alles in al En dan is het ook het einde van het koningschap. Dat is 1 Koning 15. Maar dat is nog weer een heel hoofdstuk apart. En uh, ik zie dat ik er echt uh, lang genoeg gesproken heb. Dus ik wil het bij hierbij laten. Maar wat een uitzicht. En nee, mag ik nog één opmerking maken? Ik hoop in ieder geval hiermee duidelijk gemaakt te hebben hoe geweldige, hoeveel wijsheid in het woord van God gelegen is. En ook als dat licht schijnt op het hele politieke bestel, wat impliciet hierin besloten ligt, dan zeg je: wow. Wat een God hebben we die zo wijs is om koningschap te beperken en om ze klein te houden. Om mensen niet te veel macht te geven. Ik zou zeggen, um, verblijd u in dat geweldige licht en dat woord. Amen.